0: Olá, eu sou Daniel Prado e essa é a Vida Fora da Caverna. Se você não conhece o podcast, eu recomendo que você escute o primeiro episódio para se familiarizar com ele. Se você quiser saber mais sobre mim e ter acesso a materiais extras, como imagens, vídeos e referências, é só visitar meu site, danielpradonet Fora da caverna. No site você também vai encontrar as transcrições de cada episódio em PDF para você baixar. Você também pode seguir a página do podcast no Instagram, Fora da caverna. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só escrever para podcast.danielprado.net. Eu tomei o cuidado de preparar esse podcast de maneira didática, ou seja, cada episódio contém informações que se completam de forma estrutural. Assim, o conjunto de episódios forma um corpo de informações complementares, onde os assuntos podem ser melhor compreendidos quando ouvidos no todo. Os episódios em si são independentes, mas complementares. Então, eu sugiro que para uma melhor compreensão dos temas que eu abordo por aqui, que você escute cada episódio na ordem. Esse é o penúltimo episódio dessa temporada que vai ter 10 episódios no total. Então, eu vou fazer uma pausa de alguns meses para produzir os episódios da segunda temporada com mais carinho ainda. Além disso, minha primeira filha deve vir ao mundo em algumas semanas e eu vou precisar de mais tempo nesses próximos meses de qualquer maneira. Você deve ter lido a mensagem na imagem de capa desse episódio, né? Não entendeu o que está escrito? Pois é, esse episódio é exatamente sobre isso. I think o diálogo que você acabou de ouvir foi um daqueles momentos de revelação que a gente tem ao assistir a um filme ou ler um livro. Para mim, ele teve um impacto muito grande na época porque ele foi capaz de sintetizar de forma brilhante uma questão complexa não só sobre a nossa percepção limitada com relação ao universo, mas também sobre a nossa comunicação. Ele faz parte do filme de 2002 estrelado por Richard Gere, A Última Profecia, em inglês, The Mothman Prophecies. O filme fala sobre aparições de seres estranhos que antecederiam momentos de grandes tragédias na história. Nesse momento, o personagem John Klein, interpretado por Gear, conversa com Alexander Leake, interpretado por Alan Bates. Klein é um jornalista e Leake é um especialista nessas aparições que, na opinião dele, seriam seres mais avançados que nós e que estariam tentando nos avisar de algo trágico. Klein então pergunta se já que eles são mais avançados que nós, por que eles não aparecem e dizem logo o que é que estão pensando, no que Lick responde? Você é mais avançado que uma barata, certo? Já tentou se explicar para uma delas? Eu tinha 22 anos quando eu ouvi isso, e a minha sensação foi de que eu tinha destravado uma habilidade nova em um jogo de videogame. Por grande parte da minha vida, eu vivi sob a lógica que me foi ensinada pela sociedade de que nós somos os seres mais avançados que existem. Quando eu ouvi esse diálogo, a primeira pergunta que me veio à mente foi em que tipo de relação eu sou a barata? O universo está cheio de evidências inquestionáveis de que existe muito mais do que a nossa pobre percepção é capaz de alcançar. E eu vou me aprofundar um pouco mais sobre esse tema já no próximo episódio. Nesse, eu quero discutir a outra dimensão da reflexão que esse diálogo me trouxe. E se a gente tivesse que se comunicar com baratas? E se a gente fosse a barata, seria possível entender um ser humano? Antes de continuar, eu preciso fazer um alerta sobre o conteúdo de hoje. Nesse episódio, eu vou ter que abordar assuntos delicados como inteligência, educação e os efeitos disso na nossa comunicação. Mas o meu intuito não é fazer nenhum tipo de julgamento e sim tentar, na medida do possível, abordar esse tema de forma técnica. A imagem de capa desse episódio contém uma mensagem extremamente importante, mas que falha miseravelmente em um aspecto fundamental, comunicá-la. De que serve uma mensagem se ela não atinge o seu objetivo? Qual a importância do conteúdo se a forma não é capaz de expressá-lo? Hoje eu quero falar sobre ela, a comunicação. No âmbito pessoal, eu tenho sofrido um bocado com essa questão. Assim como uma mensagem oculta na capa do episódio, eu tenho falhado miseravelmente em me comunicar com pessoas importantes para mim porque muitas vezes a dificuldade de ver através da forma faz com que elas não sejam capazes de alcançar meu conteúdo. Por culpa minha ou delas, essa comunicação está quebrada. Eu também já adianto que eu não tenho a pretensão de abordar o assunto com a profundidade acadêmica que ele merece porque eu não tenho essa competência. Mas como ser humano, vivendo nesse planeta e convivendo com outros seres por mais de 40 anos, eu acho que eu tenho alguma experiência para compartilhar. Além disso, como eu comento no primeiro episódio desse podcast, a comunicação de quem saiu da caverna para com o povo de dentro da caverna é uma das questões centrais do mito de Platão, então ele teria que ser abordado eventualmente. Desde que a gente surgiu no planeta enquanto espécie, a gente vem tentando se explicar uns para os outros. Seja para comunicar coisas simples, como direções ou fenômenos naturais, ou para expressar coisas mais complexas, como emoções e sentimentos. Daí foi surgindo a linguagem e o mundo começou a se desenhar para chegar onde a gente se encontra hoje. Um mundo onde ninguém se entende direito. Poderia até ser porque a gente não fala as mesmas línguas, mas eu penso que o problema seja muito mais complexo. Eu penso que, de algum modo, esse problema estaria mais próximo dos nossos sistemas de crença e postura diante da realidade do que de linguagem pura e simplesmente. Essa minha tese reside na ideia de que pessoas inteligentes são capazes de se comunicar independentemente da língua que elas falam, ao passo que pessoas que falam a mesma língua podem, inclusive, se matar porque não conseguiram se entender. Mas a culpa por alguém não entender a mensagem é de quem transmite ou de quem recebe a mensagem? É tentador colocar a culpa de uma transmissão mal sucedida em quem recebe e dar os créditos para quem transmitiu quando ela foi eficiente. Talvez uma forma de encontrar uma solução para esse problema seja se colocar no lugar do outro sempre. Se você estiver comunicando, tentar se colocar no lugar de quem recebe a mensagem, investigando no processo se seu interlocutor está realmente sendo capaz de compreender. E se você estiver na posição de quem recebe a mensagem, fazer de tudo para entendê-la, deixando claro para quem transmite a mensagem que você está ou não acompanhando. É claro que essa é uma forma bastante simplista e até utópica para sugerir como medida para mitigar os nossos problemas de comunicação enquanto espécie. Mas pensa bem, nossa comunicação não é uma opção, é uma necessidade. Então qualquer sugestão para que a gente evolua nesse sentido precisa ser levada a sério. Uma outra sugestão que eu daria é exercitar o que o Zen Budismo chama de Shoshin, ou mente de principiante. Na medida em que você se coloca na posição de aprendiz, você não tem alternativa a não ser se esforçar para compreender a mensagem de quem quer que esteja te ensinando algo. Se colocar na posição de quem não sabe algo também vai fortalecer sua capacidade de ser humilde perante o conhecimento alheio. Eu penso que fazer o possível para tentar compreender o outro é um dos passos mais importantes para nos tornarmos melhores comunicadores. Eu dei aulas de guitarra por 13 anos em uma escola de música e tive que ensinar os meus alunos desde coisas simples como acordes básicos e pentatônicas até conceitos complexos como modos não diatônicos e trítonos de preparação, por exemplo. Em uma cadeira, estava eu disposto a transmitir conhecimento e do outro, meu aluno ou aluna disposta a receber conhecimento. E isso traz para o nosso assunto uma palavra nova, disposição. Na maioria dos casos, uma pessoa que pagava a mensalidade da escola para fazer aula comigo tinha um objetivo relativamente claro. Ela queria aprender a tocar guitarra. Eu, por outro lado, ganhava o meu salário com o um objetivo também claro, fazer os meus alunos tocarem guitarra. Quando alguém se dispõe a aprender, há ali um desejo que suporta o esforço que aquela pessoa vai fazer para compreender a mensagem. Da parte do professor também. Eu passava aulas e aulas tentando todo tipo de estratégia para que os meus alunos realmente compreendessem aspectos complicados da música e da arte de tocar guitarra. Eu acredito que eu fui bem sucedido enquanto comunicador de música para com os meus alunos. Muitos deles se tornaram músicos profissionais e quase todos eles saíram das minhas aulas sabendo mais de música e guitarra do que quando entraram. Talvez pelo fato de que eu adoro ser iniciante. Eu estou o tempo todo aprendendo alguma coisa nova. Mas se a gente tirar a disposição da equação tudo começa a ficar muito mais difícil. Imagina que agora eu tivesse que explicar modos gregos e harmonia funcional para alguém passando na rua, com pressa e sem o menor interesse em música. Agora vamos estender esse exercício mental. Imagina que tocar um instrumento agora fosse uma questão de profunda relevância social e que teoria musical fosse um assunto fundamental para a compreensão do mundo e que todo mundo deveria saber. Será que eu, enquanto professor, seria realmente capaz de transmitir essa mensagem eficientemente? Alguém que acredite que teoria musical é, por exemplo, uma conspiração e que músicos estariam escondendo a verdade vai realmente estar disposta a me ouvir e, mais ainda, a aprender teoria musical? É claro que a gente não pode se esquecer de que até em um contexto como esse nós também teríamos professores de música sem a menor disposição de querer ensinar as pessoas a tocar, talvez por considerar que o conhecimento de teoria musical deveria pertencer apenas à elite e que a população em geral não poderia compreender suas estruturas complexas. Agora, substitua a teoria musical por ciência, direito, política, ou qualquer outra coisa que seja indispensável que as pessoas conheçam. O que ocorre é que a nossa existência no mundo e na sociedade demanda que a gente conheça as regras do jogo. E regra é só um outro nome para aquilo que a gente chama de lei. Matar outro ser humano é contra a lei, e caso você opte por essa solução, você vai ter que receber a punição cabível. O mesmo acontece com as leis da natureza. Se você achar que pode pular do alto de um prédio sem paraquedas, você vai ser punido pela sua insubordinação. De um jeito ou de outro, compreendendo-as ou não, a gente continua subordinado a essas regras. Uma coisa que eu aprendi logo nas minhas primeiras aulas de Direito Constitucional lá em 2010 é que não importa se você conhece ou não a lei, ela existe e você está sujeito a ela. Da mesma maneira, as leis da natureza existem e não estão nem aí para sua opinião sobre elas. Você pode discordar e espernear o quanto quiser sobre os efeitos da inércia, que se você bater o carro sem cinto de segurança, você vai voar pelo vidro do mesmo jeito. Por esse motivo é que a comunicação dessas leis é tão importante. E ela é importante para todo mundo, para quem conhece as leis e quer que todos também as conheçam, como para quem precisa conhecê-las para navegar pelo mundo da forma mais segura possível. Então, por que é tão difícil estabelecer essa comunicação? Eu suspeito que um dos principais responsáveis seja a nossa condição atual, onde tudo é cada vez mais fácil. O corpo do ser humano se acostumou a coisas como micro-ondas e Wi-Fi, mas o espírito ainda quer questionar essa realidade e parece que até na comunicação entre um e outro a gente tem falhado. Não é questionar a realidade das coisas que é o problema, e sim questionar por esporte, sem realmente se interessar em descobrir, já que uma investigação apropriada demanda energia e vontade. E é isso que nos trouxe ao momento bizarro da história, onde alguém se permite usar um GPS para ir até uma convenção sobre terraplanismo. Só lembrando que GPS é a sigla para Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global. Outro motivo é a noção equivocada de que democracia é equivalente à igualdade de peso para opiniões. Um dos maiores pilares da democracia é um treco chamado de isonomia. Esse é um termo que é comumente confundido com igualdade, mas que esconde uma diferença crucial. Isonomia significa tratar os desiguais desigualmente. No que se refere à acessibilidade, alguém com dificuldade de mobilidade, por exemplo, não pode ser tratada da mesma maneira que alguém que anda normalmente. Só que a isonomia deveria ser transposta para outros contextos também. Um médico e um político de carreira, por exemplo, não podem ser considerados iguais quando o assunto é medicina. No debate público, muita gente pode até achar que a opinião do presidente sobre um medicamento vale alguma coisa, mas numa mesa de cirurgia eu duvido que essa pessoa iria querer ouvir a opinião do Bolsonaro sobre que veio a cortar ou não. Mas a comunicação é algo muito mais complexo e vasto do que aquela que visa comunicar conhecimento, como no caso da teoria musical, a ciência ou as leis. Cada vez que alguém tem uma ideia e decide compartilhá-la com outra pessoa, é necessário um processo comunicativo. Essa ideia pode tanto ser sobre marcar um jantar na casa de um amigo, como também pode ser sobre uma nova teoria científica. Em qualquer dos casos, é necessário que ambas as partes façam um esforço mínimo para se fazer entender, mas à medida em que o assunto se torna complexo, assim fica a comunicação e inúmeros ruídos começam a aparecer. Uma conversa sobre um tema controverso, onde as duas partes se situam em polos opostos do assunto, pode despertar sentimentos que impeçam que a comunicação seja eficiente. Como ser humano, a gente é muito vaidoso e ciumento com relação à nossa visão de mundo, e a tendência quando a gente se depara com qualquer coisa que coloque essa nossa visão de mundo em xeque é de se defender. Por algum motivo que eu ainda não fui capaz de entender, a gente guarda algumas ideias em um cofre, e qualquer questionamento acerca delas é percebido como um assalto a banco, que tenta explodir o cofre e tirar aquela ideia de lá de dentro para sempre. Era disso que eu estava falando quando eu disse que o problema não era necessariamente a linguagem. E nessa luta pela defesa das nossas ideias mais caras, muitas vezes a gente usa armas desonestas sem saber. Essas armas recebem o nome de falácias argumentativas. Uma falácia argumentativa é uma falha lógica na argumentação que parece válida numa primeira avaliação, mas que não se sustenta sob uma análise minimamente mais profunda. Lógica é um assunto cabeludo que sempre me fascinou desde criança. Eu sempre gostei de quebra-cabeças lógicos e eu penso que o desenvolvimento da capacidade de lógica é um dos pilares da inteligência. A lógica está presente na nossa vida cotidiana o tempo todo e a gente precisa entender minimamente seus caminhos ou a gente correria o risco de ficar perdido em um labirinto para sempre. Fazendo uma analogia, problemas lógicos são como muros e obstáculos em um circuito que você precisa atravessar e que seriam intransponíveis caso você não tivesse o preparo físico necessário. Se o muro é baixinho, qualquer um pula. Só que para muros mais altos, você teria que se preparar melhor e adquirir as condições para transpor aquele obstáculo específico. Estendendo um pouco essa analogia, uma falácia lógica é como alguém batendo a cabeça num muro alto acreditando que o muro vai quebrar eventualmente, sem saber que é mais provável que a cabeça dela quebre antes. A gente usa a lógica tanto para resolver problemas simples, como um cálculo de combustível para uma viagem, por exemplo, quanto para problemas complexos, como sobre se a gente relaxa ou não o um isolamento social diante de uma pandemia global. Só que a lógica é um assunto escorregadio. É um desses temas que a gente teria que ter um podcast com 1.500 episódios só tratando desse assunto e ainda assim a gente não chegaria a um consenso. Só que ela já é relativamente bem estruturada e dá para ser uma opinião relativamente consensual. Um dos exemplos de como a lógica pode ser complicada é uma piada que faz graça com o silogismo aristotélico. Aristóteles propunha, de forma bem básica, que duas premissas que se conectam nos trariam a uma conclusão. A forma clássica apresentada é a de que, se todos os homens são mortais, e se Aristóteles é homem, logo, Aristóteles é mortal. Só que, se uma das premissas for falsa ou estiver errada, a conclusão pode ser, no melhor dos casos, hilária e, no pior, trágica. A piada, bastante conhecida até, é assim. Deus é amor, o amor é cego, Steve Wonder é cego, logo, Steve Wonder é Deus. Bom, eu não duvido que Steve Wonder seja Deus, na verdade. Brincadeiras à parte. É evidente que as primeiras premissas não são uma verdade objetiva. Portanto, não deveriam servir de suporte para uma conclusão. Só que muitas vezes a falsidade em uma premissa não é tão facilmente detectável e o resultado pode ser devastador. Você quer ver um exemplo? Cloroquina é um remédio. Remédios curam doenças. Logo... Percebe como uma incapacidade lógica pode ser perigosa? Nesse caso, há um muro de 3 metros de altura e a pessoa querendo passar por cima é sedentária e cardíaca, mas acredita estar em plena forma para praticar parkour de alto rendimento. Esse efeito onde alguém julga ser mais capaz do que de fato é chama-se efeito Dunning-Kruger, e eu também vou fazer um episódio só sobre ele na próxima temporada. Mas voltando às falácias argumentativas. Um argumento é essencialmente um apelo à razão. Usando apenas a lógica e a retórica, você tenta convencer alguém de algo. Se o seu argumento é uma falácia lógica, você deixa de ter razão, pelo menos ali naquele ponto. Uma falácia lógica pode tanto ser usada sem saber, como pode ser usada deliberadamente para desvirtuar o tema do debate, poluindo a comunicação. Em ambos os casos, no caso de uma discussão ou debate, as falácias precisam ser apontadas, a fim de estabelecer uma comunicação mais limpa e eficiente. Existem inúmeras falácias argumentativas e eu deixei uma lista lá na página de referências do site e também uma playlist do curso de falácias e argumentação do canal do Henri Bugalho. Conhecer essas falácias também é um importante passo para a gente se comunicar melhor. É uma das formas de evitar que a gente fique batendo a cabeça no muro e se concentre em passar por cima dele. Tem uma outra coisa que também tem uma relação direta com a mente de principiante que também pode ser um caminho para uma comunicação mais eficaz. Compreender a nossa posição em uma conversa. Em diálogos triviais com a intenção de comunicar coisas simples como quantos pães comprar ou que horas vai ser o jantar, a gente não precisa muito se preocupar com a próxima parte. É quando a discussão é envereda para assuntos um pouco mais densos, onde não existe uma distinção muito clara dos motivos de cada um e a opinião se confunde com o conhecimento, que o negócio começa a ficar um pouco mais delicado. Sem um interesse genuíno de aprender ou de ensinar, não existe debate, existe desgaste. Eu vou usurpar uma definição comumente usada para se referir à comunicação dentro do meio corporativo para me referir a uma lógica que eu penso funcionar para qualquer comunicação. Ninguém nega que qualquer pessoa que se interesse por um assunto e se aprofunde nele tenha um conhecimento maior nesse assunto. Aprender é uma condição inevitável do interesse. Na minha visão, um debate só pode existir quando as partes envolvidas começam o um diálogo partindo do mesmo patamar de conhecimento sobre o tema a ser discutido. Isso é o que eu vou chamar de comunicação horizontal. Os dois lados podem avançar o debate partindo mais ou menos do mesmo lugar. É evidente que esse mesmo lugar que eu estou me referindo é uma área cinza, mas que serve para ilustrar meu argumento. O fluxo de ideias transita horizontalmente de forma a permitir que as duas partes se movam juntas no sentido de encontrar um ponto em comum. É isso que normalmente acontece em uma junta médica, em um painel de debate entre acadêmicos ou em uma conversa de bar sobre um jogo de futebol. Quando duas pessoas sentam para conversar sobre um tema delicado e uma delas tem um patamar de conhecimento mais alto que a outra, o debate não pode prosseguir porque agora a comunicação passa a ser vertical. Agora, o conhecimento sobre o tema não tem um fluxo de movimento que permite a movimentação das duas partes. Agora, quem tem menos conhecimento deveria ouvir, questionar e aprender. É isso que acontece na relação entre um professor e um aluno, por exemplo. Com isso eu estou querendo dizer que nunca poderá haver um debate entre um professor e um aluno? Não, é claro que não. Só que para que esse debate seja minimamente produtivo, o tema não pode ser de domínio de só uma das partes. Em outras palavras, se as duas partes têm um nível de conhecimento parecido na área de discussão, é debate. Se o nível é diferente, é aula, seja você o professor ou o aluno. Eu estou usando a palavra aula aqui de forma bem solta. Se eu sento em uma mesa para discutir filosofia com alguém que nunca estudou filosofia, eu provavelmente vou ter mais a ensinar a ela do que o contrário. Só que se do outro lado da conversa tem alguém que estudou mais filosofia do que eu, só me cabe ouvir e aprender. É evidente que eu devo questionar e provocar, mas a minha postura precisa ser ajustada ao contexto. Querer acreditar que eu estou num patamar de igualdade com um professor de filosofia, por exemplo, e assim tentar travar uma discussão horizontal sobre ética pode ser um jogo perigoso de se fazer. Ter um conhecimento vasto em uma área também não é garantia de nada, mas isso é sim parâmetro para considerar em uma intenção de debate. Então, a minha sugestão é que, se você não tem conhecimento sobre um determinado assunto, antes de decidir debatê-lo com alguém, considere estudar antes ou baixar a bola e aprender com aquela pessoa. E aprender aqui não significa aprender o que é certo ou errado. É sobre se dispor a ouvir a mensagem do outro e guardá-la na sua mente para então você ter uma base um pouco mais sólida sobre aquele assunto. Por exemplo, eu sou vegano. Por causa disso, eu tive que debater com inúmeras pessoas sobre esse assunto porque né, todo mundo tem uma opinião sobre isso. Só que a gente não vira vegano do dia para a noite. Eu passei 38 anos consumindo insumos de origem animal e levei alguns anos investigando o assunto, lendo, vendo documentários, assistindo a palestras, refletindo, conversando. Hoje eu sou vegano há pouco mais de dois anos e nesse período só me informei mais e refleti sobre o assunto. Eu penso no assunto veganismo diariamente, em cada refeição que eu faço. Por vezes, felizmente, eu encontrei pessoas dispostas a aprender e a comunicação vertical pôde se transformar em uma comunicação horizontal e o debate pôde ocorrer em mais de uma ocasião. Em outras, infelizmente, eu tive que tentar dialogar com pessoas que, sem nenhum conhecimento básico do assunto, se colocavam no mesmo patamar que eu, que conheço o assunto profundamente. Sem considerar o meu conhecimento ou refletir suficientemente sobre os aspectos éticos e morais da questão, se perdiam em falácias lógicas e batiam a cabeça na parede acreditando realmente que aquele era o caminho. É especialmente triste que ao tentar apontar esses erros de lógica, ao invés de essas pessoas perceberem o equívoco, elas insistem que o conhecimento delas tem o mesmo valor que o seu e impedem que a comunicação se complete, porque no final da tentativa, nenhuma das partes saiu com nada dali a não ser ressentimento. O último ponto dessa discussão é talvez o mais complexo e delicado. A capacidade cognitiva pode se desenvolver de formas diferentes nas pessoas por inúmeros motivos, desde a nutrição, nos estágios iniciais da vida, como também em função do contexto social ou educativo. Mas de uma maneira ou de outra, ela varia. Isso faz com que o mundo seja formado por pessoas que convivem muitas vezes em um mesmo contexto social, mas que possuem diferentes níveis de capacidade cognitiva. Essa capacidade diz a respeito basicamente à aquisição de conhecimento através da percepção, atenção, associação, memória... Dá para dizer, em certa medida, que esse é um nome chique para o que a gente chama de inteligência. Apesar de ser um assunto desconfortável de abordar, a gente não pode negar que exista, sim, níveis diferentes de inteligência. Isso não deveria ser um problema em si. A questão começa a ficar complicada quando precisa haver uma comunicação vertical e a parte que recebe a informação não é capaz de compreendê-la em função de uma capacidade cognitiva inferior à que a forma da mensagem exige. E antes que me acusem de ser elitista aqui, todos nós temos limites diferentes na nossa capacidade cognitiva. Você pode ter um PhD em astrobiologia e ainda assim não saber o que está escrito na capa desse episódio. Sem o um mínimo de referência, essa mensagem pode permanecer indecifrável para sempre e dane-se toda a sua inteligência. Se você já não viu, eu vou dar uma lição de casa para você. O filme A Chegada, de 2016. Esse filme é baseado no conto de Ted Chiang, e é dirigido por Denis Villeneuve. E é um dos meus filmes favoritos, e retrata de maneira absolutamente brilhante o problema da comunicação, tanto sob a ótica humana como interespécie. Tem muitas lições para serem tiradas dessa história, e esse é um filme não só para assistir, mas para estudar. Nele, a gente é barata. E nele, a gente é humano. Essa história demonstra como a gente precisa se esforçar, não só para compreender uma mensagem, mas também para passá-la adiante. Ao mesmo tempo em que somos tomados por um senso de humildade perante o universo, ele nos lembra o quão importante somos para ele e como a comunicação tem um papel fundamental na nossa existência. Um dos motivos que me levou a escrever esse episódio é a nossa situação atual, onde a ciência é mal compreendida e a comunicação da desinformação está cada vez mais forte. Pessoas divulgam coisas sem o menor cabimento pelo WhatsApp, como se fossem verdades objetivas, e isso tem causado um estrago sem precedentes no mundo. A comunicação e a divulgação científica precisam se preparar mais para enfrentar esses desafios. A gente precisa começar a pensar em formas de aprimorar a transmissão de conhecimento científico de maneira que qualquer que seja o público, ele seja atingido. Uma das maneiras seria a gente voltar a ter mais programas de TV com divulgadores científicos como os que a gente tinha na TV Cultura, por exemplo, na época em que eu era criança. Dar mais espaço na TV para ciência e menos para a pseudociência. O Instituto Questão de Ciência já vem fazendo um bom trabalho no sentido de prestar auxílio em assuntos que são, enfim, questão de ciência. Outra seria considerar incluir no currículo de todos os cursos de ciências, humanas ou exatas, algum tipo de curso de comunicação e divulgação científica. Nessa batalha não basta que a gente conheça um assunto, é fundamental que a gente seja capaz de comunicá-lo com clareza. Se você ouviu o terceiro episódio desse podcast, onde eu falo sobre a importância das evidências, eu comento sobre uma língua quase morta, falada por alguns poucos habitantes em um vilarejo em Camarões, na África. Njerup. Apesar da pronúncia, o nome dessa língua se soletra N-J-E-R-E-P. Como eu disse agora há pouco, comunicação depende de disposição das duas partes. A mensagem na capa desse episódio está em Njerup. No site, na página de referências, há uma lista com inúmeras palavras nessa língua e sua tradução para o português, bem como o documento de onde eu tirei isso. Um trabalho publicado na Universidade de Oxford fazendo uma análise das raízes dessa língua. Se você quiser mesmo saber o que é essa mensagem tão importante, você vai precisar de disposição. Muito do que eu falei aqui nesse episódio é opinião minha e durante o processo de produção eu posso ter deixado coisas importantes de fora. Por isso é que eu sempre digo que se você se perguntar por que deveria acreditar em mim, minha resposta é muito simples. Não acredite. Até a próxima.